0: Somos. Sí, somos. ¡Sí
1: somos! ¡Sí somos! Hola, bienvenidas todos a un episodio más de Si Somos. ¿Cómo estás, querida?
0: Muy bien, muchas gracias. Contenta Ana. de estar con
1: ustedes. <risas> Maravilloso, ¿cómo estás? Yo Gracia? también,
0: muy feliz. Muy feliz por los datos.
1: Perfecto. <risas> sí, hoy, hoy tenemos un temazo que pareciera tal vez un poco pesado o aburrido, pero la verdad es que es súper importante tocarlo. Recientemente el Coneval presentó es la medición acerca de la pobreza multidimensional qué quiere decir esto que la pobreza tiene diferentes causas uh -huh. entonces en ese sentido ha sacado resultados que me parecen súper importantes porque ha habido avances pero por supuesto que tenemos retos importantes quién quiere comenzar para contarnos un poquito acerca de esto <risa> yo, ver, yo. Qué yo. esto ya parece escuelita muy bien
0: aparte yo siempre digo yo soy la que ¿Eh? dice siempre yo quiero participar maestro <risa> este a ver Datos, yo ya lo he dicho en infinidad de ocasiones, no soy muy buena eh, dando cifras, ya me han volvido varias veces en TikTok por <risa> eso, pero es importante decir que en el estudio que realiza el Coneval eh, del 2018 al 2022, en este momento en México hay 5 millones de mexicanos que salieron de la pobreza. Eso son cifras históricas porque jamás había pasado, por lo menos en los estudios que ha realizado el Coneval. Evidentemente hay retos súper importantes que creo que los podemos ir planteando y que ya vi la mirada de Ana como de, mm. mm, mm. mm, a <risa> ver, O sea, sí, pobreza, pero multidim multidimensional. multidimensional claro. Pero sí es importante decir que en cifras de 43.2% de personas que estaban en situación de pobreza, hoy hay 36.3% del 2018 al 2022. Ahí la dejo. Ok, Totalmente ahora de acuerdo. Yo no, o sea,
2: voy a empezar mi participación no dando cifras, quizá llevándolo más al terreno cualitativo. O sea, uh -huh. ¿Qué implican esas cifras? Que si ese es un porcentaje de mexicanos que salió de la pobreza, quiere decir que por lo menos la mitad fueron mujeres, Ajá. porque a nivel de pobreza extrema no hay una brecha. ¿no? O sea, en, en nive nivel de pobreza, pobreza extrema, que es que su ingreso está por debajo de la, o sea, del ingreso necesario para acceder a la canasta básica, a la canasta alimentaria. Eh, estas personas están igual, o sea, los porcentajes son similares, a hombres y mujeres. Sí. ¿Cuándo? O sea, la brecha se empieza a disparar, cuando empezamos a hablar de pobreza laboral, pobreza alimentaria, educacional, ¿no? Y en ese sentido... Eh, por supuesto que es una buena noticia que por lo menos ese porcentaje de mujeres haya salido de la pobreza por las implicaciones que eso tiene. No solamente es una mujer quien sale de pobreza, sino cuando una mujer sale de pobreza... Sale
0: su familia. Sale su
2: familia. Uh -huh. A diferencia que cuando... Un hombre sale de, de la pobreza, no siempre, y pese a que siguen asociados al rol de proveedor, uh -huh. no siempre implica que mientras un hombre salga de pobreza, su familia va a salir con él. Sí, totalmente. Como en el caso de que sí sucede o sea, con las mujeres. Entonces, por supuesto que es una, un dato que debe reconocerse y al mismo tiempo entender por qué y qué se está haciendo con eso. Si ya salieron de la pobreza, ¿ya pueden vivir una vida óptima? Probablemente no, ¿no? ¿no? Solamente escalaron
1: claro. o, bueno, otro escalón. Y que ¿no? en ese sentido es importante decir a qué se refiere el Coneval con pobreza multidimensional, uh -huh. ¿no? Tendríamos uh -huh. que empezar también como por esa definición. Y básicamente quiere decir todas aquellas personas que no pueden garantizar el acceso a sus derechos económicos, ah, sí. sociales y culturales, ¿no? A sus derechos básicos como es salud, educación, alimentación, esparcimiento. Y podemos seguir sumando. Y pero vivienda. es como un poco para. y vivienda, por supuesto. Pero además, todos con dignidad y con calidad. Hay es que decir...
2: decirlo una y otra vez: el ocio es un derecho. O ah, sea, claro, ¿sabes? totalmente el entretenimiento eres, eres es una, entretenimiento. eres una burguesa. Sí. Tengo
1: que decirlo. <risa> <risa> es que pequeña burguesa.
2: Es que, en este momento creo que O sea, digo, ahorita, perdón por interrumpirte, gracias, pero creo que también es importante cuando hablamos de pobreza, sí de verdad repensar, en que puede aparecer una conversación más seria, más académica. O sea, sí desmenuzar cada uno de los términos que forman parte de esta conversación para que no se vacíen de, de significado sí, claro. ¿no? y con cifras. Bueno, pero Cuando dinos dice, por qué porque el ocio es un, por, es un derecho. Por, o sea, el ocio es un... Y ahora lo hablo porque muchos lo consideran un privilegio. Sí. No sé, acaba de pasar los conciertos de Taylor Swift en el que... Gente que conozco pagó más de 30 mil pesos para, o sea, en un boleto. Yo nunca en mi vida podré hacer eso. No tengo el dinero para sí. hacerlo. Y, y si lo tuviera, probablemente no lo haría pero por supuesto que tanto esa persona que fue a ver a Taylor Swift y se ganó se gastó 30 mil pesos tiene el mismo derecho que las personas que fueron al Zócalo y que muchas o sea a los conciertos gratuitos gratuitos para esas personas sí no, claro alguien cubre ese costo y que es el gobierno no pero el gobierno con bien. nuestros impuestos pero al final está bien porque tienen que proveer esas condiciones que es parte de tu desarrollo profesional personal perdón <risa> y que además sin vaciar de, eh, de significado la palabra privilegio. Uh -huh. Muchas veces decimos, es un privilegio que yo pueda tener acceso a la salud, a la educación, y cuando. No, es. O sea, es, sí, sí, sí. es un derecho. A ver, yo bueno, quisiera. Es un derecho,
1: pero no hay la garantía de ese derecho. Ah, y no, eso claro, es lo no. que es súper complicado. Y en ese tema del ocio, perdón, yo sí quisiera abonar que el ocio es importante porque solo en ocio y en momentos de silencio, cuando no estás preocupado, es cuando tú puedes definir y determinar cosas que son importantes en tu vida. Es decir, te llega la iluminación de qué quieres hacer, Resuelves algún otro tipo de problema O simplemente generas condiciones Para <risa> ser feliz, feliz. O a ver, o sea, Pero sí es importante nada decirlo pues. Yo me
0: voy a rapidísimo a decir algo mm. ¿Por qué se habla específicamente Del derecho al ocio? Porque en, las últimas, en los últimos meses Con los conciertos gratuitos del Zócalo han, se han salido muchi Se cuestiona montón, muchísimo el hecho De que las personas vayan a acceder a ese derecho Justo hay que decirlo así Es acceder a ese derecho Y que desde espacios políticos Partidistas, etcétera Se ha criticado mucho la gente que decide acceder a eso o inclusive vamos a irnos a algo más. Las personas, lo, los jóvenes eh, que tienen un programa social que les llega eh, sus, eh, becas, esta beca ¿no? y que uh -huh. los eh, otras personas exhiben a estos jóvenes que se gastan el dinero en un teléfono, en salir, pero los critican como si realmente fuera algo malo que se gastaran el dinero en lo que ellos quieran. Esos son Entonces, el derecho al ocio. Tiene, Exactamente. Entonces también aquí es importante decir que el hablar del derecho al ocio. ...no es un derecho aislado... El, ...inclusive el acceder a estos derechos... ...el acceder a que los jóvenes puedan tener esa beca... ...¿qué les hace? Acceder a la educación... ...entonces eso significa una reducción en la deserción escolar. Eh, hablamos de una inclusive de una eh, reducción en la pobreza. ¿Por qué? Porque en el momento en el que los jóvenes pueden acceder a una educación gratuita de calidad, que pueden tener dinero para ello, pues ya no es una carga para los
1: padres. Los y padres o ya no que te trabajan para salirse de la traba o sea, para, para trabajar, claro, entonces genera es una integralidad. Genera, genera pisos de igualdad. Y creo que en gran medida estos resultados del, que nos da ahora el Coneval, que si bien falta mucho por hacer, tiene que ver directamente. con con esta inyección uh -huh. de capital para las familias de menores recursos.
2: Sí, totalmente. Es decir,
1: eh, porcentualmente, 7, 7.5 parecería nada, pero es un montón. Decías por aquí la cifra de 5 millones. Sí. ¿No? Que han salido, es, es un montón. Y habría que preguntarle también a esas personas. Y sin duda tenemos un montón que hacer. Pero a mí me gustaría que abordemos ahora, porque este es un programa feminista uh -huh. y hay que meterle como esa beta. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Cómo están en este eh, subidón, no?, haber bajado un poco la pobreza extrema y la pobreza multidimensional en general, ¿cómo les está yendo a las mujeres cuando lo desagregamos por, por género?
2: A, a, a mí me gustaría decir, y no quiero ser la agua a fiestas, pero probablemente lo voy a tener que hacer en esta ocasión, hay dos, o sea, de los resultados de Coneval, cuando hablamos de multidimensionalidad, ya lo explicaste, hay dos datos que son preocupantes, en el que, no dime, si bien hay menos personas que viven en la pobreza, hay más personas que se encuentran en rezago en dos vertientes importantísimas para mujeres, que es salud y educación.
0: Yo quiero decir algo respecto al tema de, de, de salud, porque ha habido muchísima desinformación, sobre todo entre los espacios eh, pues de derecha, en donde, ¿qué es lo que se hacía antes? Antes se credencializaba la gente de una manera desmesurada, en donde la credencialización no te garantizaba que pudieras acceder a este, un servicio de Porque salud. Porque desde la credencialización
2: de hoy, te refieres a que te den tu carnet. Y ya.
0: A que te den tu carnet, exactamente. Yo tuve mi carnet y jamás fui al Seguro Social, fui una, dos o tres veces. Pero a lo que voy es que la credencialización es lo, era lo que garantizaba de cierta manera que tuvieras acceso a la salud, cuando eso no significa que realmente sí pudieras llegar a un centro de salud y que te atendieran. Otra de las cifras que arroja el Coneval es que de 99.6 personas... De 99.6%... 99%, es, eh, 99. Por ciento, el 99 de personas que accedieron... Digo, que fueron a, a un centro de salud a ser atendidas... Todas fueron atendidas. O sea, es decir, a nadie se le negó. Del 100% al 99% de personas se les eh, atendió... Y pudieron tener una garantía en ese acceso a la salud. Esos, esos datos son súper importantes porque al día de hoy, obviamente tuvimos un seguro popular que fue ineficiente eh, y al día de hoy también tuvimos un cambio eh, radical en la universalización de la salud con el Insabi, con el Insbienestar, que hasta el día de hoy se sigue reencomponiendo eh, cosas que pasaron en los sexenios pasados. Entonces, a mí se sí me parece muy importante decir eso porque al día de hoy hay personas que dicen eh, sí, 5 este, millones de personas ya eh, no son pobres, pero ¿qué hay del acceso a la salud? Cuando ni siquiera esas personas, perdóname, pero esas personas ni siquiera eh, van o sea, a no, no se paran ahí voy ah, a diferir uh -huh. un poco
2: porque o sea si bien claramente hay personas que viven en pobreza extrema y que ni siquiera tienen los recursos para llegar a un centro de salud o tener un carnet o tener la foto que te piden tu carnet no tienen dinero para sacarse una foto totalmente pero sí para empezar la, cre... o sea, la cantidad de personas que no tienen acceso ni siquiera ese carnet pues, si, si son menos o, o sea, pero y no, la tienen no acceso te garantiza a salud, nada no pero para empezar o sea tendría que ser si sí garantizado mero burocrático, ¿no? O sea, pero es que de todos modos, aunque no lo tenga, o sea, si lo si tú vas sin sin eso no te atienden. Así de sencillo. Bueno, ahorita no es así. Por, o sea, en el
1: IMSS. Sí. No, si te, si en te el, dan, a mi, a mi si prima, no tienes carnet te dan el acceso, pero te o sea, te piden como en cualquier hospital particular, y son que son casos tú aislados, un pero
2: sí sigue pasando sí. y no podemos negar ah, que no, sí. sigue pasando. A ver, a mi prima acaba de tuvo un parto y estuvo muy delicada, llegó de urgencias, obviamente, al hospital, a la clínica que le tocaba, donde ya la conocen, fue a consultas, y en una emergencia claramente se salió sin su carnet y la rechazaron, y no pudo tener a su bebé ahí, se tuvo que ir a un hospital privado. ¿Cuántas personas en México pueden pagar un parto de esa forma? Pocas. Pues seguramente. Entonces, o sea, no mm. es una, o sea, no vamos a hablar por general, esa experiencia no es única, pero sí, siguen sí, pasando y ah, se no, tienen claro. que atender.
0: Sí, 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 100%. Sobre
2: todo por las consecuencias que tiene precisamente para la mujer, o sea, como específicamente violencia obstétrica, o sea, sí. incremento en la muerte materna y en, esta, en este tipo de enfermedades o necesidades que son casi inherentes a la mujer por el cuerpo, o sea, sí. fisi o fisiológicamente. Entonces. Sí, está bien que celebremos, pero yo, o sea, ah, no. yo sí difiero en esa parte y que creo que sí se tiene claro, que hacer y, y además, muchísimo, mucho muchísimo hincapié. Más.
1: Claro, y sobre todo en, en un que tema se tan, garantice. tan complejo como es salud, porque salud ha tenido uh -huh. un rezago histórico, sí, ¿no? como muchos otros temas en el país, y que la pandemia nos puso también en una complicación que todavía estresó más el sistema de salud. Sí. Es decir, no hay que dejar como, como de lado eso, y en efecto, es una de las tareas pendientes, pero para los próximos siguientes 20 años. Sí, es decir, necesita una inversión uh -huh. en esta infraestructura, se necesitan muchísimas cosas. Y en efecto, aunque un solo caso no es representativo, tal vez como para decir, lo cierto es que podríamos escuchar muchas historias de este tipo y que también el tema en las comunidades es complejo.
0: Claro, pero a mí me gustaría eso. decirles
1: también, a mí sí me gustan los datos, para mí dan sustento como a todo lo que platicamos, cuando hablamos de pobreza extrema, es decir, las personas que no pueden comprar la canasta alimentaria, la canasta básica, uh -huh. estamos hablando de una disminución de, eran casi 11 millones a 9.1. Sí. O sea, hay 2 millones menos de personas en esta situación, uh -huh. que a mí me parece que es importante decirlo como en la letra chiquita, porque si bien la salud es un tema esencial para poder eh, tener calidad de vida, también el hecho de tener acceso a alimentación. Entonces creo que el camino no, no está mal, ojalá que para los siguientes sexenios, las políticas que estén dando resultado pudieran no solo dar continuidad, sino también como mejorarse. Creo que eso sería algo inédito que no ha sucedido. Yo quiero
0: decir algo ahí sobre la alimentación. Hoy hay tres eh, millones de personas que acceden a, a una alimentación de calidad, porque evidentemente la alimentación claro. no es como, ah, la alimentación y ya, sino que la carencia de alimentos disminuyó, es decir, cada vez hay más personas que tienen una mejor alimentación, por lo tanto también pueden salir de la
1: pobreza. Claro, y fíjense, ahora que hablamos como el tema de alimentación, no necesariamente está ligado con, con el Coneval, pero sí quisiera poner en la mesa, hay un debate internacional que se está dando que es súper interesante, tiene que ver con... Cambio climático, con acceso a alimentos, ah, claro. con agricultura y sobre todo porque todavía a nivel mundial las cadenas de producción pequeñas de alimentos son más del 60% de, de, de productores y productoras. Uh -huh. Y no se ha hecho como una política pública, ni fragmentada ni global, como para poder impulsar. En próximos años estaremos viendo un tema complicado en el tema de acceso a alimentos porque van a ser mucho más caros, porque tenemos un conflicto también... ¿Bélico? Varios, uh -huh. pero también porque no estamos como atendiendo el asunto. Sí. Eso nada más como corchete. Y regresando al tema de las mujeres, eh, ¿cómo les afecta de manera? Eh, es decir, disminuyó, pero tenemos cerca de dos puntos porcentuales en estos datos que hemos estado dando. Es decir, sigue habiendo más mujeres pobres respecto de los hombres en esta disminución de la pobreza. Y creo que hay un tema súper importante, tiene que ver con el trabajo de los cuidados y el trabajo Totalmente. no remunerado, que tuvo sí. un impacto sí. severo. Eh, durante la pandemia, porque nos demostró que esa doble carga se enfocó en ellas uh -huh. y que también generó una disminución en el acceso al ámbito laboral sí. eh, público, al ámbito laboral privado remunerado, ¿no? Y que generó un rezago. entonces a ver. Como
2: ya lo hemos dicho antes, o sea, ¿y qué tiene que ver cuando para empezar ni siquiera tienen acceso a eso para hacerse cargo de estas labores no remuneradas? También hablemos de quienes ya están insertas en el mercado laboral. Sí. Y que existe esta brecha salarial que ya hemos hablado muchísimas veces de esto, pero que actualmente, de acuerdo con datos del Inegi, eh, mientras que un hombre ga gana eh, en promedio, ve, o sea, sus ingresos son de 29 mil pesos más menos, las mujeres son de 19 mil más menos. Y obviamente esto se ni siquiera considerará los desiles más bajos de la población, sí. ¿no? entonces para empezar eso, pero creo que también Ahí me gustaría hablar que De otra cosa que, tiene, que está relacionada Con educación, pero también Trabajo, y algo que solamente afecta A las mujeres, o sea, así De diferenciadamente, sí. es Que mientras más hijos Tiene una mujer, más pobre Sí, es, claro, totalmente ¿no? O sea, los ingresos de una mujer que tiene por lo menos Un hijo, o sea, una mujer Sin hijos son 19 mil pesos uh -huh. Una mujer con un hijo gana 22 mil Pesos en promedio pero una mujer que tiene más de tres hijos gana 13 mil pesos.
0: Y hay que pensar... A tu familia? No, y hay que pensar. Seguramente nuestra audiencia nos dirá, bueno, pero es que ¿y el hombre qué? Bueno, en un país en donde por lo menos el 50% de la población, las mujeres son solteras, son madres solteras y tienen que sacar adelante a los hijos solas pues obviamente es importar, importante hablar únicamente del rol de las mujeres y cómo al momento de tener hijos, y tampoco es por eh, discriminar a las madres, al contrario, por visibilizar las carencias que normalmente tienen y que este porcentaje de la población en situación de pobreza son mayoritariamente mujeres, y mujeres con sus hijos, con sus hijos menores de edad, claro. y, que, y que finalmente si ellas no pueden acceder a una alimentación de calidad, menos sus menos hijos. hijos.
1: No, claro, y, y la alimentación y la educación bueno, y la y, y, y todo los servicios lo que, va.
2: que tienen, por ejemplo, del mercado laboral, claro, perdón, rapidísimo, sí. si no tienes ni siquiera para alimentar a tus hijos, claramente, y ahora la responsabilidad del gobierno, por eso no festejo del todo, sí, sí se festeja lo que se tiene que festejar, pero todavía hay que pedir. Claro. si eliminaron las estancias infantiles, se eliminaron Ay, todos yo tengo estos servicios. Espera, <risa> claro. o sea, bueno, a pero no se eliminaron. O sea, no se eliminaron algunas se desaparecieron. ¿no? Exacto. Hubo ahí el acceso? A ver. En términos llanos, no es suficiente la oferta pública que hay. Ah, de servicios no, obviamente, infantiles. pero ahí. Entonces, que si el... alguien no tiene para comer... Claramente no va a tener para pagar un servicio privado de seguridad. O sea, Voy
0: a hacer rápido algo. Yo creo que sería importante tener hijos. un programa sobre el tema de las estancias infantiles porque hay también muchísima desinformación claro. sobre lo que ocurre en el país. Sobre todo porque eh, lo de las estancias infantiles pues, es un tema que es... Eh, o sea, no podemos acabar este sexenio sin hablar qué pasó con las estancias infantiles.
1: Ya, continuamos. Ok. No, súper bien. Claro, en ese sentido tú hablabas del mercado laboral. Pero bueno, el mercado implica que estás en una formalidad. Tenemos ah, que saber claro, diferenciar no. y, y que entre el trabajo formal, en el mercado informal. Pero, pero en general los trabajos de las mujeres están precarizados, sí. aún estando en un mercado formal, de, cuando has tenido la oportunidad de ser madre o has decidido, te genera circunstancias mucho más complejas. Y decías algo muy interesante, Gracia, acerca de eh, las mujeres que son jefas de familia, ¿Sí? las mujeres uh -huh. que, que son esa unidad. Bueno, pues al final también hay, hay que celebrar el Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Totalmente. ¿no? Y Yo le pondría otra. la verdad, como es un acierto más, yo le pondría la verdad sí, ahí como, más que, grandes, como que más nomenclaturas para que tuvieran otra afectación, porque también tienes un porcentaje alto de la población masculina que no está inserto en trabajos formales y que no viaja al extranjero y que no quieren contender sí. por un cargo público y que, sinceramente, esas penalizaciones les tienen Son sin cuidado. Son cosas
0: en tanto no, que... Hay, pero es el avance, Cuando yo hubiera sido también. menor de edad, mi papá hubiera tenido ese tipo de sanciones
1: para que se hiciera responsable. Claro. No, sin duda es un avance. Lo que digo es que hay que ampliarlo sí, para, obvio, que para que a otra población le afecte.
2: Público, ¿no? Oigan,
1: y otro dato importante, antes de que casi nos vayamos, es, es este. O sea, en México, cuatro de, de cada diez mujeres están en pobreza. Pero cuando hablamos de las mujeres indígenas, este número sube a 7. Entonces, también es como poner en el ojo público qué pasa con ellas. Ya me gustaría que nos den un mensaje de cierre frente a estos datos.
0: Un mensaje de cierre, hay que informarnos, aunque yo no soy la más experta en cifras, eh, normalmente existe mucha desinformación sobre ellas y hay que visibilizar mucho más, sí, los avances, pero también los retos para entonces buscar el camino para lo que sigue. Ah. Y
2: buscar también el apoyo con... O sea, desde el sector privado, porque público no es todo y si es, ya están participando en esta dinámica, creo que todavía tienen mucho
1: por ofrecer, todavía. Perfecto, pues visiten el mapa de cuidados, también ahí podrán ver todos los servicios de estancias que existen en el país. Muchas gracias. Roen como ratas, son parte de un mismo clan. Pueblos pobres dominados por timba, frula y religión. Mi esquina ha sido una gran escuela, ahora es solo perdición. No hay lunas plateando barrios, no hay finales bajo un farol.
2: gente ha perdido el amor al trabajo, la miseria se ha cargado una generación, la vida te da mucho y te quita un poco y ese poco es demasiado tal vez, revolución perdida de perros ciegos las cenizas de un cóndor para un plan colonial las ratas con su baba maldicen mi suelo y por carroña van peleándose marginado
1: por ser de acá como mi pueblo cruzando la general de lejos te de...